0: Salve, salve, futeboleiros, salve, salve, futeboleiras, está começando o Código BR, edição de número 76, estamos ao vivo já para mais um episódio, rodada do Campeonato Brasileiro encerrada agora há pouco lá no Engenhão, o Havaí venceu o Botafogo por 1 a 0 nesse Campeonato Brasileiro aí que... Tá muito equilibrado, a gente já falou sobre isso algumas semanas aqui, eu, o Raí, Gabriel de Assis, a gente falou mais sobre esse nível de Campeonato Brasileiro. Tá muito equilibrado em termos de tabela, né? Por exemplo, até antes de entrar no ar, eu e o Raí a gente comentava isso. 18 pontos tem o Inter quarto colocado, 12 pontos tem a equipe do Cuiabá, que é a 18ª, Seis pontinhos entre o quarto e o 18º colocado. É algo já é uma proximidade, então uma, duas vitórias já faz você subir cinco, seis posições, dependendo. Ali no miolo nem se fala, né? Você tem Fluminense, América Mineiro, Havaí, Santos, Red Bull Bragantino, Ceará, Goiás, todo mundo com 14 pontos, o Curitiba com 15, o Atlético Goianiense com 13. Então tá muito equilibrado esse campeonato brasileiro. Será um dos temas mais para frente que a gente vai comentar. Mas hoje não poderia ser diferente, a gente tem que falar da... Dança das cadeiras dos treinadores. No Ceará, saiu o Dorival Júnior para treinar o Flamengo. Que agora a gente vai falar sobre isso também. No Ceará, a chegada do Marquinhos Santos. vai mostrar um pouco mais o que pode acontecer. Dorival já estreou né, na derrota por o 3 a 1 para o Internacional. O Marquinhos Santos ele é, será apresentado amanhã na equipe do, do Ceará. Se você está acompanhando já depois, tem vídeo... Análise já sobre o Marquinhos Santos na terça-feira, sete da noite, aqui no canal, né? Se você está ouvindo no meio da manhã, de tarde, saiba que sete da noite tem análise sobre o Marquinhos Santos. E para falar sobre esses temas hoje, esses dois principais temas do episódio, Marquinhos Santos e Dorival Júnior, Rodrigo Coutinho, o homem tá de volta. Tudo bem, Coutinho? Seja bem-vindo ao Código BR.
1: Fala, Gabriel. Tudo certo? Um abraço a você, pro Raí também, pra galera que nos acompanha. Tava com saudade, cara. Tem tempo um que eu não participava aqui do Código BR, né? A agenda não estava batendo, né? os horários não estavam batendo, mas estou feliz em estar de volta aí, vamos falar bastante sobre esses temas. São temas um pouco diferentes, né? um clube que perdeu um treinador e veio num bom momento, e no meu modo de faz uma boa aposta, e um outro clube que está vivendo ali um período que não vivia há alguns anos. né? Há algum tempo o Flamengo não, não flertava ali com a zona de rebaixamento, e isso era inimaginável em qualquer momento dessa temporada de 2022. E a gente vai tentar explicar aqui por que chegou nesse nível, por que chegou nesse ponto.
0: É, eu vou colocar daqui a pouco o campinho da equipe do Flamengo, para a gente entender o que pode mudar a partir da chegada do Dorival a ser do Paulo Souza. Vamos colocar o campinho também na chegada do Marquinhos Santos, pra, que substitui o próprio Dorival. Está aqui com a gente também, Raí Monteiro. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo ao Código BR.
2: Fala, Gabi. Abraço para você, Coutinho, galera que nos acompanha. Vamos lá, bons assuntos aí para a gente conversar hoje. Chegada do Dorival, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. o que não pode ser feito logo de largada é repetir o que o Flamengo fez no sábado, né? principalmente no sentido de escalação. Compreendo ele colocar ali os mais experientes num primeiro momento, né? não vai chegar chutando o balde num lugar que o... existiam tantos problemas do ponto de vista de relações, né? principalmente com esses jogadores. Mas ficou muito claro que de agora em diante ou de sábado em diante, vários daqueles jogadores vão ter menos minutos no Flamengo pelo menos eu acredito nisso
0: é, e, e a gente vai falar principalmente, pode começar justamente para essa questão da escalação do jogo contra o Inter e aproveitar, para quem está chegando já chegou, deixa o like se inscreve aqui no canal se está chegando pela primeira vez quero agradecer também a toda a torcida do Flamengo, aí são mais de sete 100... visualizações já na análise que a gente produziu sobre o trabalho do Dorival, os trabalhos mais recentes, né, Ceará e Atlético Paranaense, os padrões táticos da equipe, se você não conferiu, tá na descrição aqui do vídeo para conferir depois, mas muito obrigado a todos que curtiram e, enfim, deixaram seu comentário, sua opinião por lá, porque, Coutinho, vamos começar pela a tal geração 85, né, a turma de 85, que se fala muito no Rio de Janeiro sobre os jogadores mais experientes, né, Diego Alves, Felipe Luiz... Diego, Everton Ribeiro o, os jogadores também fizeram parte dessa campanha, das campanhas de 2019 do título né, brasileiro título de Libertadores, voltaram ao time de cara, né, a chegada do Dorival já trouxe Diego Alves de volta ao gol, Felipe Luiz a titularidade na lateral esquerda né, e você teve o time começando e até comentava e, e lendo algumas opiniões depois, que me parece que o Dorival coloca primeiro para ganhar o grupo, ao que o Raí falou mas também, depois de uma derrota pro jogo contra o Inter, ele já vai ter a carta de ó, coloquei vocês, era essa a situação, ganhamos, mas a partir de agora, ó, eu vou começar a escalar, vamos começar a montar o time, vai ter treinamento, obviamente, ele é recém, ele nem deu treinamento, então a gente pode começar justamente pelo Dorival tentando ganhar o grupo ali de cara, mas a partir desse próximo momento, quem sabe, já colocar um pouco mais, mudar um pouco essa caricatura de time, né, Coutinho,
1: Sim, sim, é uma leitura correta, com a qual eu concordo e entendo, né? Eu não faria, mas eu entendo. Mas como eu não sou treinador, o Dorival sabe muito mais de futebol do que eu, né? Muito mais de vestiário, até porque foi jogador também. Talvez ele, ele esteja certo para iniciar um trabalho com a realidade que o Flamengo tem hoje. Mas aí é que vem o um problema na sequência, né? Todos os treinadores que chegaram no Flamengo, é, principalmente Domenech, Rogério Senne e, por último, Paulo Souza, eles foram muito elogiados de início pelos jogadores. O que se sabia internamente é que os jogadores estavam gostando do trabalho inicial, da intensidade dos treinos, dos exercícios propostos, das ideias, e estavam esperançosos que fosse dar certo. Com o passar das semanas, vem as escolhas do técnico. Você saca mais cedo um jogador aqui, você deixa de lado um jogador acolá, você deixa de relacionar um outro, você faz a escolha para o time titular, e aí começam os problemas. Começa a vazar informação na imprensa, é, começa a jogador a, a, a não ser tão simpático àquela proposta que no início agradava e a gente vê isso crescendo na torcida e cresce na imprensa, cresce na torcida é meio que um, que um, um fenômeno que um vai andando de mão dada com o outro né? até porque isso interessa muita gente, rende muito clique rende muita audiência é, e isso foi acontecendo em todo, esse, em todo esse período aí do Flamengo, pós Jorge Jesus eu até cheguei a escrever sobre isso na sexta-feira no All Sport é, e eu tô para ver se o Dorival Júnior não vai ser mais uma vítima disso, é porque em todos esses treinadores houve algum momento em que o time encaixou uma boa sequência de atuações uhum. e até de resultados e de repente começou a cair e os jogadores começaram a cair e os problemas começaram a aparecer e basicamente todos eles, com exceção do Renato Gaúcho saem com problemas de relacionamento saem com rusgas com os jogadores, com diferenças com alguns jogadores será que o problema era de todos esses técnicos? Será que tanto o Domenech quanto o Rogério Senni, passando pelo Paulo Souza agora, todos eles eram pessoas assim tão difíceis de se lidar, né? será que eles estavam errados em todo, em todo esse tempo? Será que os jogadores têm a razão? Será que a diretoria do Flamengo não deu o respaldo devido para que esse trabalho se desenvolvesse? Eu, sinceramente, me questiono muito sobre isso, sempre me questionei e tenho a minha convicção. Né? O Flamengo chegou no ponto que chegou hoje por se considerar melhor que todo mundo, por achar que vai vencer todos os jogos a qualquer momento, né? por falta de concentração, por falta de intensidade, por não se levar tão a sério. Eu não estou falando só dos jogadores, não. Estou falando dos dirigentes, do presidente do clube, de todas as pastas ali que, que circundam o futebol. Sabe? É uma arrogância assim, totalmente fora de contexto, totalmente fora de pretexto, como se o Flamengo fosse o Real Madrid. É, a sensação que a gente tem, às vezes, vendo alguns membros da diretoria do Flamengo, é que o Flamengo é o Real Madrid do Brasil o já ganhou lá 14 vezes a Champions League parece que o Flamengo venceu 20 vezes a Libertadores que é campeão brasileiro há 10 anos em seguido ah, vamos construir uma hegemonia não é por aí que funciona né? e por que não estou citando tudo isso? porque o Dorival Júnior ele não pode ser avaliado fora desse contexto assim como o Paulo Souza e todos os outros que foram achincalhados no Flamengo a maioria deles Colocados para fora como se não soubessem nada de futebol. Paulo Souza não fez um grande trabalho, cometeu vários erros, o trabalho não andou realmente. Ele tem muita culpa no cartório, sim, mas não é o único culpado. Tudo propício para que a coisa crescesse. E aí, por que eu estou dando essa volta toda, Gabriel Raí, amigos ligados com a gente aqui? Porque para a gente avaliar a sequência do Flamengo, a gente tem que levar em consideração esse passado. O Dorival Júnior vai abrir mão desses de caras. O Diego Ribas nem se fala, né? Parece um jogador ali que está em. Pegaram o cara no meio das férias e colocaram em campo. Felipe Luiz, então, muito mal. Diego Alves não juiz há muito tempo. É... A... Será que eles vão continuar tendo espaço no time do Flamengo e tirando espaço até de gente que merecia mais chance do time? Não sei. Acho que o Dorival vai ter que fazer uma escolha esse jogo de quarta-feira-feira começar a essa transformação acontecer, ou se vai continuar tudo do mesmo jeito. Se continuar do mesmo jeito, eu já vou dar meu palpite aqui. Se continuar do mesmo jeito, o Flamengo vai brigar para não cair, Brasileiro 2022. Tem muita gente. Ah, mas é exagero. Olha o Grêmio. Olha o Cruzeiro de 2019. Clubes com problemas internos que tinham elencos que em nenhum momento se apontavam que fossem cair para a Série B e acabaram nunca Num campeonato brasileiro muito equilibrado como desse ano.
0: É... respaldo. E muita gente já está comentando aqui, por exemplo, o JC Campos, ele mandou pra gente o Flamengo precisa reformular o elenco, tem jogador que não rende mais. É, o Marcelo Silva, falando do Flamengo, ele falou sobre o esquema tático. Para ele, se fosse um 4, 3, 2, 1, o time foi contra o Inter, e é claro que a gente também tem que ressaltar a boa partida do Inter, a gente vai falar mais para frente também sobre, né, o Mano ainda não perdeu, diga-se de passagem, sobre o comando do, do Inter, a gente tem que falar sobre isso mais para frente aqui no Código. Vamos lá. Foi igual mesmo que o Santos já treinou. Aí você tem Davi Luiz, Rodrigo Caio jogou o Mateuzinho, o Felipe Sim. Luiz, Arão, Thiago Maia jogou o Andrés Pereira, né, que é que é voltado aí o Arrascaeta, quebra é base do, do, do Dorival nos últimos dois trabalhos. Acho que mais pra, acho que com a chegada do Arrascaeta vai mudar, isso a gente pode falar mais para frente, mas a partir desse momento, o, o, o a gente já tem, por exemplo o Santos só não tenha sido titular porque ele estava lesionado, né? ele não jogou porque ele estava lesionado e agora ele deve retornar. Mas esse já pode começar a ser o norte assim, desse time do Flamengo, é a primeira mudança. Né? Sai o... Aí vem o Diego Alves, mas me parece que o Santos deve ser titular com o Dorival, né? né, Raí? É, eu tenho a mesma sensação.
2: Né? Eu li também hoje a informação de que Santos e... O Santos e mais um outro jogador que tinha treinado no time titular do, do Flamengo. Não lembro exatamente quem é o outro, o outro jogador. Agora Arrascaeta. Arrascaeta, é, exato. Mas é uma das mudanças que o Flamengo precisa fazer. Né? Existem muitos outros problemas, na minha visão, que acho que só serão sanados de forma a to to total elenco. Isso não vai ser possível agora e não sei se essa direção que é muito subserviente a esse grupo de jogadores né, vai fazer isso no início do ano que vem. Existem jogadores em fim de contrato, né, no fim da temporada, se não me engano Diego Alves Felipe Luiz e Diego Ribas são alguns desses jogadores né, que no ano passado renovaram o vínculo por mais um ano e parece que esses não vão ter os seus contratos renovados e a partir daí o Flamengo pode pode iniciar uma reformulação que precisa passar por outros neste nesses últimos anos, né? desde a saída do Pablo Mari. Veio o Gustavo Henrique, veio o Léo Pereira, veio o Davi Luiz no final do ano passado, veio o Pablo, veio o Fabrício Bruno. Então a gente está falando aí de cinco jogadores que foram contratados para a defesa do Flamengo nos últimos dois anos, mais ou menos, um ano e meio. Hum. É, acho que o Rodrigo Caio é um jogador que pode se tornar de novo imprescindível, se estiver saudável, é um zagueiro muito bom, né? se reencontrar um bom nível, aí vai precisar de, um, de uma boa dupla, né? de um bom jogador para fazer dupla com ele, talvez o Pablo, não sei se o Fabrício Bruno, apostaria mais no Pablo nesse primeiro momento, Léo Pereira e Gustavo Henrique, definitivamente eu acho que não são jogadores que nesse momento vão conseguir dar uma resposta que o Flamengo precisa, até pelo histórico recente que eles têm, e o Fabrício Bruno também tem as minhas dúvidas. Tem a questão de lado também, né? Ele é, habitualmente joga pelo lado esquerdo, certo? Um, uhum. Não sei se é isso. É isso, direito, né? Direito, direita. Direito, né? direito, jogava na dupla com o Léo Ortiz. Então ele joga na mesma do Rodrigo Caio, em tese ali, né? E parece que o Rodrigo Caio vai ser titular ao lado de um zagueiro, apostaria no Pablo. Então no meu time, por exemplo, não teria o Davi Luiz. Na esquerda, o Ayrton Lucas... Foi um, um, um jogador trazido justamente para ter essa oportunidade de ser titular, acredito eu. Porque o Felipe Luiz viveu uma temporada muito abaixo A temporada passada dele também já não foi boa, né? Ele saiu ali com 15, 20 minutos na final da Libertadores, né? Sentiu uma lesão e, e acabou sendo substituído pelo René, se não me engano, naquela ocasião, no jogo contra o Palmeiras lá em Montevideo. Acho que o Felipe, o Felipe Luiz é um jogador também que vai acabar perdendo um pouco de espaço nessa reta... Não reta final, né? mas nesse momento do ano, esse segundo semestre, o Ayrton Lucas deve jogar mais vezes. Perder espaço não quer dizer que o cara não vai jogar mais nenhuma partida, né? mas nos principais jogos acho que ele vai atuar menos. No meio campo, acho que um outro jogador que vai perder o espaço é o Arão. Tem feito também uma temporada muito ruim o Arão, tanto com bola quanto na marcação, um jogador que tem permitido muito, né? principalmente na marcação, tem, tem ido muito mal o Arão. E, e aí eu acho que não seria uma má ideia para o Dorival resgatar uma dupla, eu já falei isso algumas vezes aqui em outros lugares também, que eu acho que não seria uma má ideia re, é, recuperar, né, trazer de volta ao time a dupla que fez, a dupla de volantes que fez o Flamengo ter alguns bons jogos no Campeonato Brasileiro, talvez jogos um pouco mais consistentes, cito dois exemplos contra São Paulo e Palmeiras que é Thiago Maia e João Gomes. Né? O João Gomes perdeu muito espaço nas últimas uhum. semanas, parou de jogar. Eu estava até lendo uma matéria hoje, mais cedo, que ele jogou 50 minutos, acho que no, no mês
0: passado. É muito pouco. Isso que né? ele teve um desempenho bem interessante sobre o comando do, do Paulo Souza. Evoluiu bastante. Ele, ele jogou com o Rogério, aí ele perdeu espaço com o Renato, e com o Paulo Souza ele voltou a jogar assim como o Lázaro. Teoricamente ele estava jogando bem também, né? evoluindo aos poucos. É um jovem, oscilou e tudo mais, né, Raí? Pois é, eu
2: acho que ele acabou sendo uma, entre aspas, uma das vítimas do momento em que o Paulo Souza abriu mão das suas convicções para tentar ganhar jogos e sobreviver. E ele foi um dos jogadores que acabou perdendo espaço nesse processo. Seria a minha dupla de meio campo, Thiago Maia e João Gomes, são jogadores de boa capacidade de recuperar a bola mais à frente, fisicamente jogadores fortes, com uma boa capacidade de desarme, enfim, acho que podem agregar nesse sentido, tem uma questão do passe que precisa melhorar, é claro. Talvez o Arão ainda tenha um pouco de vantagem nesse sentido, né? ter um bom passe na saída para o jogo. Thiago Maia e João Gomes, eu acho que podem se bem trabalhados, corresponder nesse sentido. O Andreas, é... eu acho uma situação muito complicada, né? Porque ele é um jogador que não vai permanecer no Flamengo, ele vai embora daqui a pouco. Sim, então, e começou a jogar que... justamente agora. É, então, eu não sei até que ponto vale a pena você contar com um jogador que não vai permanecer no seu clube, não sei ao certo quando ele vai embora, mas acho que daqui no máximo um mês, né, no, no final do mês agora, no início Isso. do próximo. Não sei até que ponto vale a pena você continuar contando com um jogador que não vai atuar. E aí, do meio para frente, é, são as opções talvez de sempre, né? Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol. O Lázaro surge como uma, uma opção interessante. né O Bruno Henrique também não faz uma boa temporada. é né? Nem sombra daquele jogador que já foi, porque é um jogador mais velho, é um jogador que fisicamente... Perdeu potência também, o que é natural pela idade. O Pedro não é um, um, um substituto, né? não é um reserva que ameaça o seu titular, que não faz grandes partidas, mesmo quando entra, nos poucos minutos que tem. Então, do meio para frente, tem vários problemas para o Flamengo resolver, mas existem menos
0: possibilidades de reposição do que na defesa, por exemplo. Acho que é mais ou menos esse o raio-x do Flamengo. O, algumas mensagens que importantes tá que o pessoal já tô já tá mandando o Franco Oliveira mandou que qualquer coisa que o Dorival consiga fazer por melhor que seja será só paliativo uh, o Luan Laguna ele me perguntou se vai ter análise tática do Maurício Souza o novo treinador do Vasco vai provavelmente na quinta-feira tá Luan é, então aí a gente vai analisar amanhã tem a, amanhã na terça no caso tem análise do Marquinhos Santos e na quinta-feira provavelmente tem o Maurício Souza o novo técnico do Vasco o. Eu não, eu não tenho como citar o nome, né? Porque é caca cara, de risada. Jogou Gomes e Lázaro só voltam a jogar se os donos do Flamengo deixarem. Mandou uma risada aqui. E, e algumas mensagens que estão chegando. Já batemos a 100, é, 100 pessoas simultâneas. Então aproveitem para deixar o like aqui, porque. Tô vendo que a gente não tá com 100 likes ainda. Então aproveitem para deixar já o like para a gente chegar em 100 likes quando a gente debate essa equipe do Flamengo. Agora, Coutinho, dentro dessa ideia é, da chegada do Dorival, acho que tem algumas coisas importantes. A, a se citar, que a gente falou, ah, ele partiu os últimos dois trabalhos de um 4-3-3 por exemplo, mas com o Arrascaeta não me parece que ele vai fazer isso, né, ele não ia deixar o Arrascaeta mais recuado, vou tirar aqui o Andreas, vou tirar, uh, deixa eu tirar ele aqui do campo, vou tirar o João Gomes que não está jogando ele não ia fazer um triângulo com o Arrascaeta mais recuado, né, vai perder a, a principal qualidade dele então, se a gente partir de uma ideia de esquema tático para o Dorival a partir do tempo Arrascaeta mais adiantado e uma dupla de volantes me parece ser o, o caminho natural para esse time a partir do que penso do Orival, né, 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 Coutinho.
1: Com certeza, Gabriel. Até para você tirar um pouquinho do Arrascaeta, a obrigatoriedade de voltar nessa um pouco mais atrás para marcar, né? Quando você joga ali no 4-1-4-1, 1 2 meias, né, um volante central e dois meias um do lado do outro, é, você acaba tendo que recompor num espaço mais atrás do que quando você joga como meia central único ali, né? quando você tem dois volantes atrás de você, você joga atrás do centroavante, geralmente você recompõe ali na mesma linha do centroavante, fica dividindo marcação com ele, e corre menos, né? corre menos para trás, fica mais descansado para poder atacar, né? pra... até para um momento de subida de marcação, o Rascaeta faz isso muito bem, né? De, de pressionar a saída de bola adversária junto com o Gabigol, eles têm um bom entrosamento nesse ponto, já de algum tempo no Flamengo fazendo isso, é, e fica mais próximo do gol, da área de finalizar, do último passe, que são as principais características ali do, do, do meio uruguaio. Agora, é, eu também não descartaria, em alguns jogos, algo que funcionou, no meu modo de ver, no segundo tempo contra o Internacional. É, o, o Flamengo melhorou um pouco no segundo tempo, quando o Everton Ribeiro foi jogar mais centralizado, né? É, o Everton Ribeiro começou jogando pela direita no primeiro tempo, como um ponta, falso ponta, né? Até ficou um pouco mais preso do que de costume ali, porque também o Flamengo não conseguia desenvolver para se aproximar da área, então ele não conseguia flutuar. É, e no segundo tempo, com a entrada do Marinho e a saída do Thiago Maia, o que, que o, o, o Dorival fez? Ele fixou o Arão como primeiro homem e colocou o Everton Ribeiro junto com o André, jogando como meia, e o Everton Ribeiro se aproximou do Bruno Henrique bastante, trocaram de posição... É, um abria, outro fechava, infiltrava na área e o Flamengo conseguiu criar algumas boas jogadas por ali. Né? Inclusive, o lance do gol nasce ali. É um desarme do Arão e o Bruno Henrique recebe profundidade, cruza para trás. É, então, assim, para o jogo contra o Cuiabá, por exemplo, quarta-feira no Maracanã, que com certeza o Cuiabá vai ficar, vai dar a bola para o Flamengo, vai se fechar e vai jogar no contra-ataque, é, talvez seja uma boa opção você colocar Everton Ribeiro e a Rascaeta lado a lado do meio-campo, dois homens adultos pelos lados, para tentar empurrar o time do Cuiabá para trás. Não sei se esse homem agudo pelo lado direito seria o, o Marinho, pode ser o Lázaro, por exemplo, o Lázaro jogou vários jogos na base pelo lado direito e jogava bem também, ele não joga só pelo lado esquerdo, é, e até você deixa o ataque um pouco mais leve, né pra, do jeito que o Gabigol gosta de sair para o lado e alguém entrar ali, ou o Bruno Henrique ficar é, um pouco mais fixo por dentro, o Lázaro abrir abri para o lado esquerdo, fazer uma troca de posições ali. Enfim, são coisas ainda muito incipientes que a gente fica aqui meio que, que projetando o que vai acontecer. O que eu sei é o seguinte, a postura tem que ser diferente. Né? Independente do esquema tático, dos jogadores que forem escolhidos para entrar em campo, eu não vejo que o principal problema do Flamengo hoje, o principal, veja bem, o principal, estou falando que não seja parte tática, não seja problema. Tem problema tático, sim mas o principal problema do Flamengo é o comportamento. Eu venho citando isso há algum tempo. É um time que entra em campo e desliga muito fácil. Né? Tem vários jogos que o Flamengo faz ali 15, 20 minutos mordendo, circulando a bola rápido, se movimentando, o jogo encaixando, de repente faz um a zero, que parece que muda totalmente a rotatividade do time, a rotação, o foco e a gente sabe muito bem como é que é o futebol, né cara? Às vezes você enfrenta um adversário inferior a você, que ele vai estar ali o tempo inteiro focado no jogo, o tempo inteiro intenso. Você pode até sair na frente, fazer 1 a 0 às vezes 2x0. Se esse time diminui o placar ou empata, o jogo muda totalmente de figura. Para você retomar aquele comportamento, aquela postura inicial que você teve, você não consegue mais. E o outro time, animicamente, cresceu. Nos jogos em casa, então, isso acontece muito com o Flamengo. A torcida começa a cobrar. Né, começa a pegar no pé de alguns jogadores e você vê que aquilo que começou bem depois dessa queda que o time dá é, por livre e espontânea vontade pode colocar assim o, a, a equipe não consegue retomar depois o nível depois é, o, o, o nível na sequência então é é algo que o Dorivão tem que despertar nos jogadores mesmo é, decifrar o quê, por quê que por que que está acontecendo isso né Olha e é, é botar o dedo na ferida não tem jeito não tem Melindre mais, sabe? Acabou aquela história do Flamengo, o melhor time do Brasil, do Flamengo que é favorito a Libertadores, do Flamengo que é favorito ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo não é favorito mais a nada nesse ano. O Flamengo tem que buscar se recuperar. É, ficar pensando com essa cabeça de seis meses atrás não vai levar o Flamengo a lugar nenhum. Vai levar o Flamengo a não se livrar dessa situação. Então, não tem Melindre de jogador, ah, porque disse isso de mim, disse aquilo outro... É claro que eu falando aqui é muito fácil, né? A gente fala o que a gente quer aqui. Dentro do vestiário a situação é outra. Mas é, eu estou dando a minha opinião e eu acredito muito, acredito piamente, que o próprio Dorival, pelas declarações que ele deu depois do jogo contra o Internacional, ele já se deu conta disso. Ele falou três ou quatro vezes a mesma frase. Se a gente não mudar a forma que a gente encarar o um jogo, que a gente encara o um jogo, a gente não vai sair nunca dessa situação. A gente tem que olhar para dentro e entender o que, é que a gente está deixando de fazer. Não é possível que esse time, que esse grupo de jogadores tenha desaprendido a jogar, é, do dia para a noite tenha ficado fraco, a ponto de ser o 16 colocado no Campeonato Brasileiro hoje. A ponto de é, engrenar uma sequência de quatro jogos sem vitória, vários jogos sem jogar bem. Então, no meu modo de ver, você pode botar o um esquema que for. Até cheguei a tuitar sobre isso no um sábado. Pode vir até o Guardiola no o Flamengo. Se os jogadores não quiserem ter uma atitude diferente... Se o clube não se reorganizar, não, 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 não se entender como um problema muito grave hoje, o time não vai conseguir se recuperar. O Dorival pode tentar fazer o que for, pode mexer na equipe, mexer na escalação, que o time vai acabar não conseguindo se recuperar.
0: Eu, eu quero ouvir a opinião também de quem está acompanhando aqui. Já, já batemos mais de 100 pessoas simultâneas aqui com a gente. Imagino que muito torcedor flamenguista aqui que está também nessa antes de comentar o que está que achando desse time do Flamengo. e Enquanto o pessoal escreve a mensagem, coloca aqui para a gente, é para a gente dar uma lida aqui durante o, o Código BR, eu sempre lembro que você pode ouvir depois, gravado já, ali já no, é, nos agregadores de áudio, mas acompanhando ao vivo você pode mandar a sua mensagem, Raí. E, e dentro do que o, o Coutinho está falando, dessa questão de mudar a postura, é, tem uma coisa que vai me chamando a atenção, e é claro que existem... N contextos, é, não é uma ciência exata no sentido de, por exemplo, a gente falou dos jogadores mais experientes jogando, mas a tendência, quando você tem um time que a maioria dos jogadores é, a maioria deles assim, é só a gente pegar o time que jogou contra o vamos lá, Diego Alves Davi Luiz o, o Felipe Luiz, o Arão o Everton Ribeiro todos eles têm mais de 30 anos, né? é um time que a tendência, a tendência não é uma certeza, mas no meio de, vamos lá, 70 jogos do ano aqui no Brasil e viagens longuíssimas, a tendência é que esse time desgaste mais rápido e não vá conseguir manter o ritmo ao longo de toda uma partida. É, esse também é um ponto importante que o Dorival, imagino eu, vá levar em consideração para mudar um pouco o time. É também do anímico, mas também da parte física, né? Que é algo que muitos torcedores, pelo que eu tenho lido, né? É, falam sobre o time não estar tá bem fisicamente, mas também talvez de um ponto a se considerar, né, Raí? É, vai ser preciso
2: fazer uma gestão, né? O Flamengo ainda está vivo em três competições, tem um elenco com essas características que você citou, né? de jogadores um pouco mais velhos em algumas posições, e esse ponto da preparação física até aqui, né, é algo que de fato repercute muito, né, em alguns lugares. Muita gente fala sobre o Flamengo está muito mal fisicamente, os jogadores não conseguirem acompanhar o ritmo dos jogos e tal. Mas acho que isso também passa, claro que pela preparação, isso é um, um fator inicial, mas passa muito pelo que o Coutinho estava falando há pouco, da questão dos jogadores quererem um pouco mais também, né? Eu acho que é, vai ser necessário dentro dessa recuperação, além das mudanças táticas, além, além das mudanças de preparação física que vai acabar acontecendo, são outros profissionais, um desejo maior né, de boa parte desses jogadores. Porque no sábado, o jogo muito fraco que o Flamengo fez de novo, né? Tem sido uma, uma tônica no Campeonato Brasileiro. Ele também serviu para algumas pessoas talvez concluir, né? Tinha gente que, que acreditava que a culpa do, do, do momento do Flamengo era só do Paulo Souza. Era também dele, bastante. Mas não só, né? E teve muita gente que, que se atentou para isso só no jogo contra o Inter. Porque ele já não estava mais lá, né? e a atuação muito ruim de vários jogadores fez com que muita gente talvez passasse a refletir que pô, o problema aqui é um pouco maior do que, do que muita gente imaginava. Mas vai ser necessário essa questão da gestão. Eu queria pegar um gancho também no negócio que o coach estava falando do Everton uhum. Ribeiro. Cara, eu acho que não, não, não descarto essa possibilidade do, do Everton Ribeiro jogar um pouco mais por dentro em alguns momentos ali no trio. É claro que vai depender muito de, de outras coisas, né? como do Arrascaeta, por exemplo, né? mas eu não descartaria, não, essa possibilidade de, de, de ter o Everton Ribeiro numa zona mais centralizada, porque é uma uma dinâmica a qual ele se habituou a fazer durante a carreira toda dele, né? partindo do lado para dentro. Durante a carreira toda, não, vai. Durante a carreira toda, é muito tempo, mas nos últimos anos, pelo uhum. Cruzeiro, pelo Flamengo, é, ele se habituou a fazer muito esses movimentos, né? ou se habituou a jogar muito nesse setor mais central, então pode ser uma variação no momento em que o Arrascaeta não esteja, ter o Everton Ribeiro, ter um ou outro, ter o Everton Ribeiro como um reserva. Não vejo mais nenhum jogador desse elenco como intocável, de verdade. E acho que quanto mais rápido o Dorival perceber isso, talvez mais benefícios ele vai ter. É, ele pode rápido, de novo,
0: Ele pode usar o jogo contra o Inter de, de carta, sim, a carta é. branca, entre aspas, de oh, eu escalei todo mundo que queriam. Agora vocês deixam escalar quem eu quero, né, Raí? Pois é, né foi o que eu disse no início. Eu acho que
2: a escalação dele no jogo contra o Inter vai muito nesse sentido. né Vou colocar os caras aqui para... Me lembra muito o movimento que fez. Ele não falou sobre isso. Talvez um dia ele fale. Mas me lembra muito. É uma sensação muito forte que eu tenho. Talvez um dia eu tenha a oportunidade de perguntar isso para ele. Mas esse movimento do Dorival no domingo me lembra muito o que o Vitor Pereira fez quando chegou no Corinthians. Ele colocou todo mundo para jogar na reta final do Campeonato Paulista naquela semana que teve vários clássicos, o uhum. um clássico contra o São Paulo na semifinal, ele colocou todo mundo que, que todos diziam que seria ali o quinteto do Corinthians titular a temporada toda, Juliano, Renato Augusto, Paulinho, Roger Guedes e William. Esses cinco caras foram titulares nos dois jogos contra o São Paulo, o da primeira fase do Campeonato Paulista e o da semifinal, que foi numa distância ali de, de 10, 12 dias. E o Corinthians perdeu os dois sem jogar nada em nenhuma das duas partidas. E eu tenho, para mim, a sensação de que o Vitor Pereira falou: eu vou colocar o time que vocês querem. E depois eu vou colocar o time que é o que dá para jogar. Tanto que depois daquela ocasião, do Campeonato Paulista, nunca mais esses caras jogaram juntos. Eles nunca mais, nunca mais o Vitor Pereira repetiu a escalação com os cinco. No sábado, jogaram quatro dos cinco. Mas os cinco juntos não jogaram mais. E não vão jogar, muito provavelmente. O jogo do sábado foi uma circunstância ali, dele ter escalado todos eles. Mas voltando aqui para o nosso tema, que é o Flamengo. Me parece, Eu tenho uma sensação muito parecida em relação a essa decisão. Ele colocou os caras, ó, tá vendo? Não dá. A partir de agora eu vou começar a fazer as minhas mudanças. E eu acho que gente grande vai sair desse time. Não descarto Arão fora, como eu disse. Everton Ribeiro fora. Davi Luiz fora. Felipe Luiz fora. Não sei, eu acho que a, que a concorrência talvez é, possa aumentar em, algum, em alguns outros setores. Você colocou ali o Vitinho e o Lázaro, né? Aberto. Isso. Eu trouxe essa informação aqui, que eu não sabia que o Lázaro também jogava né, pelo lado direito, já jogou na base. Então, é mais uma opção que ele ganha. Tem o Marinho, que é um jogador com, com, com quem o Dorival já atuou, né? Conhece o Marinho. Então, pode ser que seja um jogador que ganha oportunidades, né? Entrou no jogo do sábado e tal. Pode ser alguém que também apareça mais vezes no time. o Lázaro lá do outro lado, no lugar do Bruno Henrique. Sim. Enfim, esses jogadores vão poder ap aparecer mais vezes aí e... E os donos do time tendem a perder cada vez mais espaço, o que eu vejo como um sinal positivo, né? Porque com eles o Flamengo está a um ponto da zona do rebaixamento.
0: Eu vou trazer aqui alguns recados. É, aproveitar para quem está acompanhando, deixar aquele like para a gente chegar em mais pessoas. O Edenildo, o Edenildo Paiva, ele lembra que o Cebolinha está em negociação, né? Pode ser que feche aí com, com o Flamengo é, o Cebolinha. Tem esse aspecto, né, Gabi? Rapidamente,
2: só para aproveitar aí o... Janela, o... né? Janela de
0: transferência. A janela.
2: A gente não sabe o que o Flamengo vai fazer nessa janela. A gente vê, por exemplo, o Palmeiras está se mexendo. Contratou dois atacantes. Pode contratar mais gente. Não sei o que o Flamengo vai fazer nessa janela. Pode ser que... É. É. A,
1: a, informação, a informação que a gente tem aqui no Rio é que o Flamengo vai forte nessa janela. É porque tava aguardando uma situação de um empréstimo aí com o Banco Central, tava sendo julgado, né? para saber se haveria uma liberação de verbas aí, se o Flamengo não ia ter que pagar uma multa, enfim, era um imbróglio um jurídico aí, o Flamengo já foi absolvido disso e vai poder investir bastante nessa, nessa, nessa janela de meio de ano. E eu diria que a atual fase do time né, tá jogando muita luz sobre a, os diretores, né? Hoje, por exemplo, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ele foi num shopping na zona sul aqui do Rio de Janeiro, no, no shopping Leblon, que é a alta sociedade do Rio de Janeiro, vira, Vive lá, né? Para quem não é do Rio, só lembrar das novelas do Manuel Carlos aí na Globo. Eram todas <risos> filmadas no Leblon, né? Parecia que o Rio. Pô, era... pô,
2: esse, esse shopping é aquele que você falou que vai almoçar duas vezes por semana.
1: Nada, amigo. Esse daí, quando eu entro, <risos> esse, aí, esse daí, quando eu entro, segurança me segue. Acho que eu vou roubar alguma coisa. É complicado. Mas enfim, hoje ele tava sendo... E até no Leblon, que é um bairro assim da alta sociedade, ele foi xingado. Ele tava deixando o shopping e foi xingado. Tem um vídeo disso viralizando no Twitter já. Quem tiver curioso, dá uma busca aí. É, ele, o torcedor chamando ele de safado, incompetente e tudo mais. Cara, ele não quer passar sobre isso. Ele, ele não quer passar por isso. Não só ele, como o Marcos Braz, vem é sendo muito cobrado também, que inclusive é vereador aqui no Rio, né? Não quer demais a gente lembrar isso. O vice de futebol do Flamengo é vereador da cidade do Rio de Janeiro. É, e é, é muito curioso, né? Como é que ele consegue... É... aliar as duas funções ao mesmo tempo, né? Que exigem deve...
0: bastante, né? Ambas é, é, exigem
1: é. bastante dedicação. Não deve ter nada para fazer, né? Na Câmara de Vereadores do Rio e tampouco na vice-presidência do Flamengo. Inclusive, foi eleito com os votos do Flamengo. É bom que se diga isso. É, o Bruno Spindel está sendo muito cobrado também, que é um, uma, um executivo de futebol. Não é o homem forte do futebol. O homem forte do futebol é o Marcos Braz, mas o Bruno Spindle, na hierarquia, tal, abaixo do, do, do Marcos Braz, mas ele é remunerado. E é um cara que foi colocado dentro do Flamengo pelo BAP. O BAP é um dos grandes figurões dessa, dessa chapa do Flamengo, dessa diretoria do Flamengo. Então esses caras estão muito pressionados. Né? A ponto de. Foi o jogo que foi, foi o Flamengo em Fortaleza, no Maracanã. E a torcida hostilizou demais eles. Né? A parte de impressa do Maracanã fica próxima dos camarotes. E assim, eles não conseguiam nem assistir o jogo, os caras não viam o jogo, ficavam virados para eles, xingando, cobrando e pedindo para sair do Flamengo, e eu tenho certeza que eles não estão confortáveis com isso. E isso vai influenciar muito nessa janela de contratações. É, tem algumas situações aí engatilhadas do Flamengo, como o Everton Cebolinha, como o Thiago Mendes, que é um sonho antigo do Flamengo e jogador de São Paulo. Os o dois, Vidal... né, os dois
0: eu estou ouvindo umas duas janelas já de, é.
1: de transferências. Tem a situação do Vidal, que é um sonho distante, não é fácil, porque recebe um salário fora da realidade do futebol brasileiro e tem propostas de clubes menores da Europa e, se eu não me engano, do Oriente Médio também. Andei lendo sobre isso semana passada. Mas é um cara que faz maior lobby, né? Faz vídeo com a do Flamengo, foto com a Camisa do Flamengo, marca o Flamengo nas redes sociais. Então, assim, não sei se vem, né? Mas dá uma dimensão daquilo que o Flamengo pode fazer, porque tem dinheiro para gastar também. É, é um clube que mais tem potencial de contratação hoje no futebol brasileiro e acredito que vai, vai forte nesse, nesse mercado, sim.
0: É, e esse é um ponto importante, só para trazer aqui, o João Carlos Pequeno, diz assim, ó, não esquecendo que ainda existe a possibilidade do Vidal pintar em julho, o Matheus Borges diz que o Flamengo precisa de um lateral direito, um volante, um meio de criação de reserva para ele, ainda também enquanto o André jogar no Flamengo eu não terei paz, ele colocou Aqui de comentários e o Fernando Escobar colocou que para ele ele colocaria o João Gomes de primeiro volante adaptaria o Everton Ribeiro de segundo acho que é descentralizado Bruno Henrique Abigol e o Marinho na frente algo que a gente comentou por cima numa escalação que o Flamengo teria bem mais tempo após da bola né em, em relação aos adversários suicida é mais arriscada
2: né é, ela é mais arriscada, é né? ela é mais
0: arriscada. E um abraço para o Emanuel Lopes, olha só. Saudações, Alvinegras, colegas do Futre. Escuto o podcast, mas essa é a primeira vista de live. Atento sobre o Marquinhos Santos do Vozão. E Raí, obrigado pelos comentários assertivos sobre o Ceará na Sula. Raí sempre comentando a Sula e o Vozão, é. né? Então, abraço para o Emanuel. É um tema que a gente vai tocar ainda aqui no podcast, mas só para a gente fechar ainda essa pauta Flamengo o, o Coutinho aqui, dois comentários legais a gente botar, que perguntaram sobre um losango no meio ou três zagueiros. É, o Dorival não lembro se fez losango. É, eu, eu acho que não no Santos aquele 2010 não, não foi. Era quase. Acho 3, que ele 3, fez.
1: 4. Acho que ele fez no início da carreira no Figueirense. Eu acho que ele pode fez ser, pode ser.
0: Mas talvez seja nessa ideia dele de encaixar todo mundo ali por dentro, botar uma dupla de ataque, pode ser. Mas três zagueiros, não sei se ele vai fazer. Não, não é muito a cara do Dorival, né, Coutinho?
1: É, não é muito. Eu, eu acho sinceramente que ele vai também tentar encurtar caminho, sabe? não tem mais espaço na temporada para testar. Sim. A gente tá no meio aí de uma, de uma sequência de domingo e quarta que vai ser insana o Flamengo. Jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Tem oitava de final de Libertadores. Tem oitava de final de Copa do Brasil. E se o Flamengo, por acaso, fracassar nesses jogos, cair tão cedo na Libertadores na Copa do Brasil, a gente pode imaginar o tamanho que a crise vai, vai se transformar dentro do clube, né? É, tem um detalhe já. o Flamengo
0: botou receita de semifinal, né, na Copa do Brasil. E tem um jogo é. duríssimo agora contra o Galo.
1: A previsão orçamentária é essa é, que o Flamengo projetou, né? É, enfim, mas é, é assim. Eu acho assim. Eu, Gabriel, mais uma vez eu vou falar. O esquema tático, gente. O esquema tático, ele é importante. É claro que é importante. É você entender as funções de um esquema tático. Qual é o papel que determinado jogador tem que fazer naquele esquema tático? Isso pode variar de treinador para treinador. Por exemplo, treinador que usa o 4, 2, 3, 1 com os pontas bem abertos, bem fixos do lado. Tem treinador que usa o 4, 2, 3, 1 com os pontas flutuando para dentro. Tem treinador que usa o 4, 2, 3, 1 com um ponto flutuando e o outro aberto. Isso vai variar muito. Tem uma série de variações. Depende da característica do jogador e da, da ideia do treinador em cima daquilo ali. Né? Mas nada dá certo se o jogador não quiser. Se Amigo, não adianta. Você pode ter a melhor ideia do mundo, pensar, ter a melhor estratégia, pensar de forma mirabolante. Olha olha a ideia que eu tive. Quem vai executar em campo é o jogador, não é o treinador. O treinador tem o poder do convencimento, tem o mérito do dia a dia no treinamento, de ó, vamos fazer esse exercício aqui, porque essa situação vai acontecer no jogo, despertar os padrões, de comportamento dos jogadores. Tudo isso é mérito da comissão técnica, não só do treinador. Mas quem executa em campo são os jogadores. O Carlos Medeiros está dizendo que o Flamengo já jogou com o Palmeiras. Estou falando do jogo do segundo turno já, gente. A gente já tá na décima, já vai entrar na décima segunda rodada. Daqui a oito rodadas, o Flamengo pega o Palmeiras de novo. Daqui a um mês e meio, se não estou enganado. Então, é, uma, é dentro dessa sequência de domingo e quarta. Então, vai ser puxado, não, não, não vai ser fácil. E acredito que o Dorival não vai utilizar algum... Não, não vai fazer nada que ele, que ele não domine, que ele não tenha feito na carreira. Né... Você colocar um esquema que você nunca implementou em nenhum time também requer do treinador observação do treinamento. Se você não tem tempo de treinar e segurança para fazer isso, você não tem como botar em prática.
0: É, esses são pontos, pontos bem importantes de colocar. Vamos acompanhar os próximos passos aí, o que o Dorival Júnior vai. Vai fazer. E eu quero aproveitar agradecer. Primeiro são mais de 100 pessoas ao vivo aqui simultâneas com a gente. Lembrar que todos os podcasts, vídeos, análises, tudo do Futuri tem o apoio da OneXBET, maior caso de apostas do mundo. Né? Se você utilizar o nosso código Futuri, você ganha ali 20%. Você colocou 100 reais, ganha 20% ali já na sua primeira aposta, já na sua primeira aposta depois de se inscrever lá no OneXBet usando o código Futuri. E fiquem aqui com a gente porque. A gente troca um pouco de tema, mas vai entrar ainda muito nessa questão de análise tática, porque a dança das cadeiras fez. O Dorival saiu do Ceará para o Flamengo, o Ceará teve que ir atrás de um outro treinador. Nesse caso, foi atrás do Marquinhos Santos, aí. E você que tem acompanhado até mais de perto, junto com os jogos da Sula e tudo mais, é, o Ceará estava num bom momento com o Dorival, né? Vinha, fazer, vinha numa crescente, e aí chega o Marquinhos Santos. O que, que te pareceu essa troca? Né? Não, não foi por querer, né? Uma troca acabou sendo meio obrigada a se fazer por parte da equipe do Ceará, com a chegada do Marquinhos agora como comandante, o Raí.
2: O Ceará faz um bom campeonato brasileiro, né? Embora não tenha aí uma colocação das, das melhores e tal, não tá lá no topo, também não tá nesse momento na zona do rebaixamento nem nada do tipo. Eu acho que o que pesa, talvez, para o Ceará não estar tá ali, sei lá, entre os oito, entre os sete primeiros colocados. É o fato de que o time tropeçou muito né, em casa, teve uma sequência ali de algumas derrotas em casa, eu estava até pesquisando sobre isso hoje, o, o Ceará tem a melhor campanha como visitante no Campeonato Brasileiro, me deixou até bastante curioso esse, esse fato, eu não, não sabia, nem muito, muito menos imaginava que o Ceará tinha essa campanha tão boa como, como visitante. Né? Então, um trabalho bom, era um trabalho muito bom do Dorival até aqui, né? Na Copa Sul-Americana, o Ceará fez o seu dever contra os times mais fracos, fez um bom saldo, o que deu a ele vantagem né, no último jogo lá contra o Independiente, já tinha ganhado no Castelão, foi a Argentina e ganhou de novo. E, e o interessante desse trabalho do Dorival é que foi um time que evoluiu ofensivamente, né, Com em alguns momentos o Vina como um 9. No último jogo, por exemplo, do Dorival contra o América Mineiro, o Vina jogou aberto pelo lado direito com o Matheus Peixoto como titular, foi a primeira vez que ele foi titular mas em por exemplo no clássico contra o Fortaleza o Vina jogou aberto na esquerda não tinha o Mendonça ele estava suspenso uhum. o Lima jogou na direita e o jogou o Clebão centralizado no início do trabalho era o Vina de 9, com o Lima e Mendonça aberto então o time foi ganhando variações também né na, na forma de atacar na composição do meio campo por obrigação por lesão por Rodízio então, o Fernando Sobral se machucou logo que o Dorival chegou. O Richardson ganhou muito espaço, fez bons jogos. O Giovani, que é um garoto também, fez algumas boas partidas. É, Lindoso e, e Richard evoluíram bastante na mão do Dorival. né? O Richard com muita chegada à área, o Lindoso com boa saída para o jogo. A questão dos laterais, né? em alguns jogos tinha laterais para construir um pouco mais por trás, em outros jogos laterais podiam passar mais. Então, era um trabalho bem legal do Dorival. Assim, mesmo em, em pouco tempo, o Dorival ficou 73 dias no Ceará. Mesmo em pouco tempo, ele conseguiu formatar coisas boas, né? Os jogos, por exemplo, contra o, jogo, o último jogo contra o Independiente, o jogo contra o, o América Mineiro no meio da semana passada, foram jogos muito sólidos do ponto de vista defensivo. O time bloqueou bem a finalização na frente da área, permitiu poucas infiltrações. João Ricardo fez poucas defesas nesses dois jogos. Né? Então, foi um time que evoluiu em vários aspectos aí na mão do Dorival. E, e aí, a partir dessa mudança, né, da saída dele, foi um time que eu acompanhei bastante na semana passada pessoal de, de lá do Ceará falando sobre as possibilidades e as especulações, né? Então, tinha alguns nomes aí que, na minha visão, não faziam muito sentido no radar, né? O primeiro que foi especulado foi o Anderson Moreira, que passou pelo Ceará há pouco tempo, treinou Fortaleza também há alguns anos. E um outro nome que tinha aparecido no final da semana foi o do Carilho. E ficou pouco tempo no Atlético Paranaense, né? Fez o um trabalho no Santos, que não foi tão bom assim. E o Silvinho de... também surgiu, né? Silvinho também foi um nome que surgiu. E aí, no sábado, ali apareceu o nome do Marquinhos e ele já foi rapidamente anunciado, né? O Marquinhos fez um bom trabalho no Juventude. Eu até hoje não compreendo muito aquela demissão. Que Com ou sem o Marquinhos, o Juventude era um time que no Campeonato Brasileiro do ano passado dá é exemplo do que vai acontecer esse ano. Ia brigar até o fim contra o rebaixamento, foi o que aconteceu e o time se livrou aos 38 minutos do segundo tempo da última rodada. Um gol do King de pênalti contra o Corinthians. Se ele não tivesse feito aquele gol, o Juventude teria sido rebaixado. Então não, não via muito ali para onde o time poderia se, se safar com a, com a troca, tanto que aconteceu da forma que foi, né? O time foi até a última rodada. É, é claro que naquele trabalho ele tinha dois jogadores muito interessantes, né? principalmente o Guilherme Castilho, que depois não acabou não ficando no Juventude, e que tinha feito ali uma temporada muito boa, né, o Matheus Peixoto acabou saindo também no meio ali, da, da, no início né, do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, depois de garantir alguns pontinhos, mas tinha sido um trabalho interessante. No América Mineiro ele ficou pouco tempo, né, é, e foi uma demissão esquisita também, porque ele faz o América avançar ali na Libertadores, né, da forma que foi ali, meio heróica e tal, meio não, né? totalmente heróica, Mostrando alguma organização, principalmente trabalho sem bola, né? O jogo contra o Barcelona lá em Guayaquil foi um bom jogo nesse sentido, foi um América bastante organizado defensivamente, mas acho que pesou muito para a demissão dele naquele sentido, naquele, naquele trabalho, a, a disponibilidade do Mancini, né? A diretoria do América gosta muito do Mancini. Ele, tanto que ele saiu do América ano passado para ir pro Grêmio e quando ficou disponível aí, eles deram um jeito de mandar o Marquinhos Santos embora depois de perder o jogo pro Del Valle e, e trouxeram ele de volta. É. Não sei se a escolha que eu faria, né? Eu gostava bastante da ideia do, do nome do Carilli, acho que achar é um treinador com boa capacidade de organizar os times. Acredito que o Marquinhos também tenha. Mas acho que o desafio, talvez, para ele nesse início, vai ser manter aí um bom aproveitamento ofensivo. né O, o, o Mendonça vive uma fase muito boa. O, o Vina tem feito um ano, esse ano, muito melhor do que foi o ano passado. As opções de meio campo também têm contribuído muito. Então eu acho que o principal desafio dele é ele vai pegar um time bem organizado, sem a bola, um time que, que sabe cumprir ali bem as tarefas, né? Vai fazer, obviamente, os ajustes da forma que ele quer. Mas acho que o grande desafio dele vai ser fazer o time andar mais casas do ponto de vista ofensivo, que foi o que,
0: na minha visão, deixou um pouquinho a desejar, principalmente no trabalho dele no América. Bom, a torcida do Bozão também está aqui em peso. Pedir para aquele like lá, bom para nós, para a gente chegar e alcançar... Mais pessoas, já tem algumas opiniões por aqui. Por exemplo, o Lucas Santiago diz que a, o, as, de, as derrotas do começo eu achei merecidas e os empates contra o Curitiba e o Goiás foram injustos. É, contra o Curitiba criou pra caramba, mas não matou o jogo contra o Goiás Iden. Né? Criou um monte de chance no início, depois ele tem o pênalti, né? No final, a expulsão do Bruno Pacheco, aquela coisa toda, empate um a um. E o Júnior Bala. É, eu gostei que ele botou aqui assim, ó. A grama do Castelão atrapalha bastante os times da capital cearense, né? Importante ressaltar, como ele disse, que da capital cearense. Não à toa, ambos não venceram, sequer um jogo em casa na Série A ainda. Passou da hora de mandarem seus jogos do Brasileirão para o PV. Lembrei agora do Lisca, o, o Coutinho, falando do, dos jogos no PV. Campinho um fechado, né? A gente participou e é. entrevistou ele no, 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 no TPI. Ô, Gabi, e
2: tá o. Antes, só antes do Coutinho falar rapidinho, só pegando o gancho do, do, da mensagem aí do amigo, isso foi uma das coisas que eu aprendi fazendo os jogos do Ceará na, na Copa Sul-Americana. pode hipótese alguma, você pode falar a palavra fortaleza dentro da, da transmissão. Nem para falar que a defesa do Ceará tá sendo uma fortaleza naquele jogo. É a capital do Ceará, é o rival, o adversário, o clássico. Mas você nunca pode falar de jeito nenhum o
0: nome do rival, nem se for para citar o nome é, da cidade. Até a capital do o, o, Ceará, o Ceará joga na capital né, do Ceará, não joga lá em França, joga na capital. Na capital do Estado, eles
2: falam. É, na
0: capital do Estado. O Coutinho, vou botar o campo aqui, é, porque observando hoje pela tarde é, algumas coisas do, da, da questão do, do Marquinhos Santos é que não me parece uma mudança abrupta. Essa é a primeira coisa né, que a gente estava comentando. Ele vai se adaptar. Ele me parece um cara que, que tem essa capacidade de adaptação. Eu imagino algumas dúvidas, talvez, do cenário. Ele já trabalhou com Michel Macedo, né como lateral no próprio Juventude. Poderia ser um cara a voltar à titularidade, não sei o Nino. Me parece, talvez, uma dúvida de Bruno Pacheco ou Vitor Luiz, nesse início. mas é, E também a questão se vai usar um 9 mais fixo, como... Estava sendo nos últimos jogos, o Kleber estava jogando, o Vina um pouco mais aberto, mas construiu por dentro, ou volta aquela ideia do Vina, né, centralizado como, como um falso 9. Porque não é uma mudança tão grande assim do Marquinhos para o Dorival, e nem estou comparando a, a qualidade dos treinadores, mas em termos de o que já apresentaram, tem muitas coisas parecidas, né, Coutinho?
1: Tem, tem, principalmente na parte ofensiva, né? O Marquinhos, ele que aliás vive um bom momento na carreira, né? o Marquinhos é um bom, eu acho um bom treinador, é claro que ele não está na primeira prateleira do, do futebol nacional, é claro que ele tem que se provar ainda, né? fazer um trabalho de um longo prazo, um tudo de Série A e conquistar mais coisas, mas eu concordo muito com o Raí quando ele diz da demissão injusta no Juventude ano passado, sinceramente eu não, não entendi nada quando, quando o Marquinhos Santos foi, foi demitido, o né? que, que a direção do Juventude esperava que... Juventude ia ser o quê? Oitavo colocado no Campeonato Brasileiro? É uma é...
0: expectativa, a realidade, que ninguém nunca vai entender dos dirigentes, né? É, é assim, sequência
1: de derrotas, cara, com o investimento que o Juventude tem, é natural de ter, vai acontecer no campeonato, como no campeonato Brasileiro, mas em nenhum momento o time deixou de ser organizado. Em nenhum jogo do ano passado, o time do Juventude com o Marquinhos Santos foi um time desorganizado. Tanto que ele pegou a América no final e deu um gás ali na América, né, tá chegando na Libertadores, esse ano que a coisa não aconteceu tanto, te confesso que pelo, pelo adiamento do carnaval aqui no Rio, eu não pude ver tantos jogos na América, então não tô muito à vontade hum. para falar do porquê que não deu certo, mas é, os últimos trabalhos dele me agradaram, daquilo que eu vi, eu gostei, a questão ofensiva, a similaridade, é o, 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 o ataque posicional, né, os jogadores que Sim. preenchem ali um, um certo espaço do campo e respeitam esse espaço, e eu vejo jogadores do Ceará, vários jogadores com essa característica ali, jogadores de frente, principalmente. Né? O Eric, por exemplo, seria um baita ponta posicional pelo lado direito. Um cara muito habilidoso, muito rápido, recebendo um contra um. Né? O, o Mendonça está Mendoza...
0: funcionando assim, né? Bem demais.
1: É, o Mendonça também. E o Mendonça ainda deu uma, uma evoluída na carreira do Ceará, que ele ainda pode ser aquele outro ponta que entra um pouquinho mais em diagonal, né que joga entre as linhas, aí, próximo do, do camisa 9, no Juventude ele fazia isso, né? ele fazia uma saída de três com o William Matheus, como um, um dos caras dessa saída de três, uhum. sem a bola era um lateral, com a bola fazia a saída de três com o zagueiro. Acho que ele pode fazer isso com o Vitor Luiz, né? essa questão do Vitor Luiz ser um lateral um pouco mais defensivo do que os, laterais, os outros laterais do elenco do O Ceará. Michel
0: Macera até fez um pouquinho agora, né? mas uhum. de fato, acho que o Vitor Luiz tá bem bem nessa área, né, Coutinho?
1: É, pode ser o Michel também, acho que nada impede, até porque o Bruno Pacheco, no meu modo de ver, é mais lateral que o Vitor Luiz. Eu gosto mais do Bruno Sim. Pacheco como lateral do que o Vitor Luiz. O problema é que do outro lado tem o um Nino, né, cara? O Nino é uma potência é. o lado direito. E aí você abrir mão de um jogador como esse é um pouco complicado. Aí tu vai para o meio campo ali, o Sobral voltando, baita do meio campista aí, tomara que volte bem. Gosto do futebol do Richardson também no meio campo. O Richard vem, vinha jogando bem com o Dorival na reta final, tem Vina, tem Lima também, jogador muito inteligente, técnico, é, acho que tem tudo para fluir, tomara que o Ceará tenha paciência, que não deixe se levar, se alguns resultados não acontecerem de forma positiva, que busque entender né, o cenário dos jogos ali, mas me agrada muito, eu acho que a única coisa que não, que não combina tanto, é a qualidade de passe dos zagueiros, né, tanto uhum. o Messias quanto o Luiz Otávio são zagueiros muito mais de proteção diária. O Messias ainda tem uma série de bola um pouco melhor que a, Luiz, a, a do Luiz Otávio, mas quando eles precisam atuar sob pressão, né, dar um passe mais vertical, eles têm um pouco de dificuldade. É, então, estou curioso para entender como é que isso vai ser feito aí com o Marquinhos Santos, que ele exige dos jogadores dele de defesa esse tipo de comportamento. Mas, para arrematar da minha parte, gostei. Acho que é um, é um treinador que... Tem um bom futuro pela frente, já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. É sempre um bom papo sobre futebol, uhum. é um cara que tem, tem ciência do tamanho dele, sabe? Não é aquele treinador que não conquistou nada na carreira ainda e é muito vaidoso, sabe? Que acha que é o, que é o Carlo Antielotti. Né? Tem vários aqui no Brasil, assim, né? Tem alguns em atividade. Com tudo, né? Quem já ganhou, beleza, né? O pessoal falando do Luxemburgo, Luxemburgo né? Realmente, bate no peito fala um monte de coisa. Fala, besteira, às vezes fala. Mas
0: é uma múmia, né?
1: É uma ah, múmia de tanto título, pô. O cara fez história no futebol brasileiro. tem que respeitar a história dele? Felipão, os caras todos. Agora, tem gente aí é. que não ganhou nada, né? que não ganhou nada, e tá numa amarra danada aí. Não pode ouvir uma crítica. Marquinhos Santos, ele não faz parte dessa galera, não.
0: Agora, deixa primeiro assim, ó. Guilherme Oliveira, muito obrigado pelo comentário. aqui. Ele botou parabéns pelo grande trabalho do canal, Eu disse que para ele é um dos melhores do YouTube, está curioso para ver, o Vidal será usado se vier para o Flamengo, mais à frente do Arão, cabeça de área, obrigado mais uma vez para o Guilherme o aqui o José Maírton, boa noite, rapaziada o que vocês acham da tática do treinador Marquinhos do Vozão, amanhã tem uma análise mais completa, hoje a gente tá entendendo o que, que pode mudar a partir disso, e o Raí, tem uma coisa que, que a gente tava falando até de jogadores que ele voltou a trabalhar junto, o caso foi o Michel Macedo, um outro cara é o próprio Matheus Peixoto, né e aí me pode dar esse indício de quem sabe, ah, ele vai jogar com o Matheus Peixoto, nem tinha colocado ele aqui Matheus Peixoto né, você tem três opções de centroavante ali tem mais o Dentinho ainda, quem não está jogando sequência, mas enfim e aí tem uma possibilidade com a 2-3-1 com o Vina sendo um meia né, como foi o Guilherme Castilho, como foi o Chico Kim, de repente ali naquela, até o período que ele saiu, mas também pode ser uma abertura dessa possibilidade, né Raí? É, eu até acho que vai ser, viu Gabi? Eu acho
2: que ele não vai, é, não vai manter aí o 4-3-3 que o Dorival vinha usando mesmo quando tinha um centroavante, deslocava o Vina para uma das posições, uma das outras posições do ataque, que eu acho que é interessante, né, o desenvolvimento do jogador o Vina, na maioria aí da trajetória dele, pelo menos no Ceará. Sempre jogou como esse 10, né, um segundo atacante e tal. Não sei nem se um meia assim, mas em alguns momentos ele parecia até mais um segundo atacante. E com o Dorival não, ele jogou como 9, jogou como ponta direita, jogou como ponta esquerda, dentro das dinâmicas que favoreciam as características dele, claro, ele não é o cara do drible, que vai para cima, que vai... É, velocidade e tal, mas foi interessante observar isso nessa, nesse momento dele com o Dorival, mas eu aposto que o Dorival, o Marquinhos vai voltar a usar aí um, um 4-2-3-1, e aí eu tenho dúvidas sobre quem vai preencher aquele lado direito. Né? O, o Eric é um jogador jovem e tal. Se não me engano, ele é das categorias de base do Náutico. Uhum. E, e ele é um jogador que precisa ainda se desenvolver em vários aspectos. Né? É um jogador que precisa melhorar a tomada de decisão. Precisa melhorar a finalização, o drible. Ele parece ser um jogador interessante, se bem desenvolvido. Né? E esse trabalho estava em curso aí com o Dorival. Não sei se vai ser ele, esse cara, para jogar ali pelo lado. O Yuri Castilho fez alguns jogos abertos pelo lado direito e foi bem. E tem o Lima também, que é um titular ali da posição já de bastante tempo. né? Esse, essa dupla aí Lima e Vina já vem de longa data né? no, no, no Ceará. Eu lembro do Yuri Castilho jogando como um ponta direita no 4-3-3 do Dorival no jogo contra o General Cabadiero da Sul-Americana. E ele deu duas assistências naquele jogo. Chegando na linha de fundo, fazendo cruzamento e tal. Pode ser uma opção mas de saída, talvez o Lima, mantendo a dinâmica de ter um ponta mais construtor e um outro mais, mais veloz, de mais drible, de mais jogada individual, de bola em profundidade, né? O Mendoza tem feito muitos gols assim, né? Explorando esse lançamento para colocar na frente. Os últimos três gols dele foram assim, né? O gol contra o Coritiba no fim de semana passado e os dois gols contra o América Mineiro no meio da semana. Colocou a bola na frente, bola em profundidade e ninguém pegou, ele foi parar uhum. dentro do gol. E é uma arma que vai ser útil, né? O Clebão tem jogado bem nas últimas semanas, né? tem, tem feito bastante gols. O Zé Roberto, quando entrou, contribuiu até mais na movimentação. Em alguns momentos, eu acho que ele pode até usar uma dupla, quando não tiver o Vina, por exemplo, com o Zé saindo um pouco mais. E o Matheus Peixoto, eu acho que dos três, falando em centroavantes, eu acho que, os, que dos três é o que tecnicamente é melhor, mas ele precisa alinhar a questão física, né? ficou muito tempo parado, está voltando aos poucos. É, eu me lembro, porque eu, eu trabalhei na transmissão do jogo do América Mineiro e, e Ceará, é, ele, ele, naquele jogo que foi o primeiro, né, que ele foi titular, ele tinha jogado 23, 25 e 29, 23, 26 e 29, nos jogos anteriores, contra São Paulo, Curitiba e um outro jogo do Ceará que eu não vou me lembrar agora, mas ele tinha jogado tipo 20, 25 minutos, uma média, né? Uhum. E aí ele foi titular, jogou cerca de, de 65 minutos naquele jogo contra o, jogo contra o América. Se, se, quando se recuperar da questão física, tiver mais bem condicionado, pode ser um jogador importante e, e quem sabe até o titular, o dono da posição. Mas se eu fosse fazer uma aposta hoje, hoje, apostaria no Clebão, num trio aí com Lima, Vina e Mendonça. e aí no, no, nas laterais Vitor Luiz e Nino, e aí na... na dupla ali de volantes, né, tem muitas opções. O Fernando Sobral é um jogador já de bastante tempo no, no Ceará, com bom desempenho, já fez um bom Campeonato Brasileiro no ano passado, ano retrasado. O Richard tem jogado muito bem, chegando bem à área, finalizando, sendo um elemento surpresa em alguns momentos. E o, o Richardson também tem sido um jogador que, quando entra, dá uma boa consistência para o setor de meio campo, desarme, duelo, é um, um jogador interessante nesse sentido. Então vai ter uma dor de cabeça boa aí o Marquinhos para montar o meio e opções de variar, poder montar um trio às vezes, tirar ovina, enfim, ele vai ter boas opções.
0: O deixaram até uma, uma opinião boa aqui que eu acho que vale para debate, o Lucas Santiago de 4-2-3-1, fazer o Mendonça acompanhar, de repente mais o Mendonça acompanhar, o Mendonça é o, é o da grande família, o Mendonça, que é o jogador do, do, do Ceará é, acompanhar o mais mais lateral não vale a pena fazer isso com o cara que está decidindo, já tem 16 gols ano. no ano nos últimos 11 jogos, acho que ele tem 11 participações ou 12 participações em gol, é um bom ponto a se considerar também né o time talvez voltado ao Mendonça e não ao Vina, de repente, mesmo que o Vina seja muito importante, né, Coutinho?
1: É, se tiver que escolher, né? O, o Mendonça, nesse momento, é muito mais decisivo do que o Vina. Mas eu acho que vai muito da característica do jogador, né? É, eu não vejo o Mendonça jogar fixo por dentro o tempo inteiro. Eu acho que ele precisa do lado do campo, ele precisa desse espaço para ele progredir do jeito que ele gosta de jogar futebol. Talvez num, num jogo totalmente reativo, né? de você marcar em bloco baixo e ele ser um dos dois atacantes em velocidade, ok. Mas não acredito que essa seja a realidade do Ceará, não. E tem formas de, do, do time, de você jogar no 4-2-3-1 e não precisar voltar tanto para marcar lateral. Uma dessas formas é fazer o um time marcar alto, fazer o um time marcar na frente, ou num bloco médio, ou compensar com a flutuação de um volante para o lado e o Mendonça voltar por dentro. É, tem algumas soluções que podem ser feitas com isso e eu sinceramente não acho que o jogador que marca lateral não consiga acrescentar gols e assistências não tem vários casos aí que a gente pode citar inclusive do futebol brasileiro que desmentem um pouco essa tese a Rascaeta por exemplo em 2019 no Flamengo não estava marcando lateral fez gol e deu assistência pra caramba aí você pode me dizer assim ah é uma outra realidade era um outro time totalmente fora da curva era Dudu volta marcando o lateral do Palmeiras. E, às vezes, em bloco baixo. Está todo Os jogo cara, dando assistência. Né? O para é. outro lado. Tá todo jogo dando assistência e fazendo gol. E tem outros casos também, de jogadores que têm menos qualidade e conseguem fazer isso. Então, está é, na hora de tirar um pouco essa ideia da cabeça, né? De, ah, não, se marcar, não vai atacar. Não é assim, gente. O futebol de hoje acabou. É, todo mundo marca, todo mundo ataca. Acabou esse negócio de que, se o cara marcar, ele não vai ter perna para atacar. Tem que ter, todo mundo tem. Até o Messi marca lateral quando tinha que marcar. Então, esse, esse tipo de coisa acabou. Agora, uma coisa que eu, eu vi aqui no chat, se não me engano, foi o Manuel Lopes que falou sobre o Matheus Peixoto. É, o Matheus Peixoto estava muito bem no Juventude com o Marquinhos Santos. E sim, sim. eu lembro, lembro bem que quando ele foi vendido ao futebol europeu, o Marquinhos lamentou bastante. Porque... Não, era coisa de um gol por jogo, né? Com é, eu, eu cheguei até a fazer uma matéria no UOL sobre isso era papo de 70 e poucos por cento dos pontos do Juventude Isso. do Campeonato eram pontos gerados por gols do Matheus Peixoto, né? Aquele gol do 1x0, do 2x1, do 1x1 1, sempre o Matheus Peixoto fazendo eu poderia apostar que ele vai utilizar o Matheus Peixoto, pelo menos alguma sequência ele vai dar para ver se o Matheus Peixoto consegue recuperar aquele futebol do Juventude do ano passado
0: é, é um ponto bem importante, Os jogadores que ele já trabalhou, é claro que não vai chegar no carteiraço e dizer ah, agora só porque eu trabalhei contigo, mas são jogadores de qualidade dentro desse elenco uma disputa interessante que tem ali no ataque, até mesmo pensando nesse jogo um pouco mais, às vezes, apoiado, o Zé Roberto né que fez muito isso no Atlético Uniense, fez com o Thiago Nunes ainda mais o Clebão, dependendo do contexto também, é bem, bem importante, então acho que tem alguns pontos legais de, de se acompanhar. O que vai fazer a estreia na quarta-feira, já agora, né? O Ceará pega. Deixa eu só confirmar o time. Aqui na quarta-feira. Só confirmando: é o Ceará joga contra o. Deixa eu ver. Atlético Mineiro. Atlético. Jogo difícil, né? Jogo difícil no Castelão. Mas é, é a estreia do, do, do Marquinhos Santos, provavelmente. Né? E, e aí já começa a, a campanha agora, ele comandando a equipe do, do Ceará. Mas são pontos que a gente vai certamente observar quem vai jogar, o que que vai mudar, coisas assim que a gente vai acompanhar de perto. Lembrando, para quem está acompanhando aqui a live, né, já deixou o like, se inscreveu aqui no canal, que nessa quarta-feira, nessa terça-feira, 7 horas tem análise sobre o Marquinhos Santos aí vai ser legal de acompanhar também em vídeo, lances da dos trabalhos mais recentes do Marquinhos. Bom, senhores, acho que a gente conseguiu passar pelos dois temas mais importantes. Né, desse dessa semana desse final de semana de campeonato que está ainda com jogos abaixo da média claro que tem coisa bastante coisa para a gente comentar nas próximas semanas mas eu acho que a gente parte dessa dança das cadeiras acho que é, é um ponto importante
1: coach vai aparecer, sempre valeu Gabriel obrigado aí mais uma vez pelo convite foi um prazer estar de volta aqui né fiquei algumas semanas ausente em virtude da agenda Tomara que E não, não foi assim. chinelinho,
0: o negócio é que o Coutinho não foi chinelinho, é, tá, acho, Pior eu que acho... não
1: foi, pior que não foi. Recebi acusações falsas aí de chinelinho, <risos> mas não. Tava, tava em outros serviços e aí não pude, infelizmente. E espero que nas próximas semanas eu possa voltar a ser assíduo aqui no Código BR, que é uma cachaça, mesmo. Você faz que toda semana.
0: Alô, CBF, joguinho das 7 horas do Brasileirão é melhor do que das 8. Fica a dica aí, tá bom, por favor, CBF? por favor. <risos> Raí, até a próxima, meu parceiro
2: o Coutinho tava tá passeando muito no shopping lá, como que chama, Coutinho?
0: O do Leblon Shopping
1: Leblon, meu.
0: é,
2: por isso que ele Olha. não tá vindo, segunda-feira é o dia de fazer compra lá. não
1: tem nem é. roupa para entrar lá irmão. nem roupa eu gostei,
2: eu gostei da analogia com a cachaça ah, valeu, Coutinho, tá Gabi amigos, amigas aí que estiveram conosco foi bom, segunda-feira que vem é quente, hein, tem São Paulo e Cori... São Paulo e Palmeiras, segunda-feira que vem Dá para fazer um
0: pós-jogo legal, aí fica a dica. É, é, tem, tem São Paulo e Palmeiras, certamente vamos acompanhar de pertinho. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente em mais um Código BR. Sempre lembrando, e fica, fica o convite toda segunda-feira às 9 horas da noite ou em horários especiais, dependendo do jogo da rodada, ainda na própria segunda-feira. A gente quer agradecer mais uma vez a todos que acompanharam a gente. Não deixem de se inscrever, ativar todas as notificações aqui do canal, vídeos de análise terça, quinta, domingo. E, obviamente, nosso podcast, você acompanha já na madrugada o Código BR em áudio. Se quer acompanhar só em áudio, está a caminho ali, está no ônibus, não está no canal no YouTube, acompanha só em áudio. Grande abraço para todo mundo, valeu, até a próxima, tchau.